0: Als The Legend of Zelda Breath of the Wild im März 2017 erschienen ist, war ich buffer als Mario, nachdem er seinen ersten Pilz geschluckt hat. Nicht etwa, weil ich so ein großer Zelda-Fan wäre, das bin ich eigentlich gar nicht, aber eine vollgepackte Open World, die ich nicht nur daheim vom Sofa aus erkunden konnte, sondern dank der Nintendo Switch sogar unterwegs, das war eine Offenbarung. Ich weiß noch, wie ich den Endkampf des Spiels in der S-Bahn bestritten habe, auf dem Heimweg von einer Wohnungsbesichtigung, die in München ja auch so was ähnliches ist wie in Endkampf. Das war einfach klasse. Dazu noch das Experimentieren mit Waffen, mit Fähigkeiten, mit der Umgebung. Dieses ganze Sandbox-Design. Was für ein Spiel. Was für ein Meilenstein. Und nach über sechs Jahren bekommt dieser Meilenstein nun eine Fortsetzung namens Tears of the Kingdom, die am 12. Mai erscheint und bei der wir uns natürlich fragen, kann Nintendo jetzt sogar noch einen draufsetzen oder ist die Hochzeit der Switch, die ja auch nicht mehr ganz taufrisch ist, nun doch allmählich vorbei. Darüber möchte ich sprechen mit zwei Personen, auf die ich offen gesagt nicht ganz unneidisch bin, denn sie durften Tears of the Kingdom bereits spielen und zwar über eine Stunde lang live zugeschaltet von den schwebenden Inseln der Gamepro Redaktion ist Linda. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo hi, schön hier zu sein, genau von der schwebenden Insel direkt mit dem Fluggleiter von Link äh, hier in diesen äh, Call quasi gestartet.
0: Sehr gut, das nenne ich Einsatz. Ebenfalls mit dabei aus dem Goronenvulkan der GameStar-Redaktion. Herzlich willkommen, Sören.
2: Ja, schön hier zu sein. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass ich mal mit meiner Zelda-Expertise einen ganzen Podcast füllen kann. Aber jetzt frage ich mich gerade, wo hat Lindert ihren äh, Paragleiter her? Das, den will ich auch haben.
1: Den äh, habe ich in, am Frankfurter Flughafen bekommen während des Bahnstreiks ja, als Ersatz quasi. <lacht>
0: Bevor wir drüber reden, was genau ihr von Tears of the Kingdom gespielt habt und wie lange und was also drin steckte, da kommen wir gleich zu, aber erstmal würde ich mit euch gerne allgemein über das Thema Zelda Fortsetzungen sprechen, denn das ist ein bisschen ein kniffliges Thema, oder? Wir haben in der Vergangenheit unterschiedliche Zelda-Teile auch gehabt, die ihre Vorgänger fortgesetzt haben. Logischerweise, sonst wären es ja keine Vorgänger, also also die nicht komplett neu waren, sondern einfach eine Story weitergeführt haben. Es gab Majora's Mask damals, was fantastisch war, aber einen ganz anderen Tonfall hatte als Ocarina of Time. Es gab äh, Spirit Tracks, das mit dem Zug auf dem Nintendo DS, die Fortsetzung von Phantom Hourglass, was ich geliebt habe. Und Spirit Tracks habe ich abgebrochen nach zwei Stunden, weil weil ich den Zug so schlimm fand. Also diese... Für mich ist dieses dieses äh, Fortsetzungskonzept bei Zelda äh, eines, das das noch nie so richtig aufgegangen ist oder sich noch nie so ganz richtig angefühlt hat. Für mich sind eigentlich alle Zelda-Teile immer so einzeln. Sören, wie war für dich
2: die erste Reaktion, als Nintendo angekündigt hat, dass sie Breath of the Wild fortsetzen wollen? Ich habe mich gefreut, habe aber auch gleichzeitig mir eben auch überlegt, es war ja noch nicht sehr viel bekannt, es gab ja damals so diesen, diesen einen Satz, der da eingeblendet wurde, die der Nachfolger ist jetzt in Entwicklung und... Mhm. Ich habe mir ehrlich gesagt die ganze Zeit überlegt, was machen sie da jetzt? Ich habe damals nicht daran geglaubt, dass sie wirklich einfach sagen, okay, wir nehmen, wir setzen das Spiel wirklich nahtlos fort. Ja, Also ich dachte mir wirklich, okay, die machen jetzt wieder sowas ganz Neues. Und als ich dann halt irgendwann gesehen habe, ah, da geht die Reise hin, ähm, musste ich halt echt auch lange warten, um mir jetzt wirklich ein gutes Bild machen zu können. Deswegen äh, bin ich umso froh, dass ich das jetzt eben vor einigen Tagen machen konnte endlich. Mhm. Linda, wie ist es
0: bei dir? Ihr habt ja äh, bei der Game Pro im Jahr 2019 die 100 besten Konsolenspiele der letzten Dekade gewählt für PS4, Xbox One und Nintendo Switch und auf Platz 1 war Breath of the Wild. Wow, okay, große Ehre. Aber was, wie ist denn da die Erwartung jetzt? Also glaubst du auch nachdem du es jetzt gespielt hast, kannst du schon mal ein bisschen spoilern. No. Glaubst du, das kann man nochmal übertreffen,
1: sowas? Ähm, ja, also das ist natürlich eine Frage, die ich mich auch gestellt habe. Wie kann man dieses fantastische Spiel, dieses Breath of the Wild, jetzt nochmal besser machen? Ähm, ja, mhm. das ist halt... Ich glaube, ein ein schwieriger Kandidat, an dem sich jetzt der Nachfolger messen muss. Aber okay, so viel sei vorab gesagt. Ich glaube, es geht. Ich glaube, Tears of the Kingdom kann dann nochmal eine Schippe draufsetzen und nochmal den Open-World-Meilenstein nochmal ein Stück höher setzen.
0: Okay, damit nimmst du mir schon äh, den Wind aus den Segeln. Denn ich hätte jetzt jetzt die fiese These aufgestellt. Es ist doch nur ein Reboot, oder? Eigentlich... Wenn man jetzt richtig gemein sein möchte, es ist ja dasselbe High-Rule, zwar natürlich verändert ne, mit den schwebenden Inseln und Co., aber man kommt doch wieder in das Setting zurück, wo man schon war. Man hat einfach andere Fähigkeiten, ja, um irgendwie anders experimentieren zu können. Aber so im Kernkonzept, auch dieses Sandbox-Konzept, bleibt ja gleich. Ne? Es ist nicht so, okay, wir haben hier wieder ein, oder zumindest für mich wirkt es bisher nicht so, da müsst ihr jetzt natürlich entschieden widersprechen. Äh, Syren nickt schon, sehe ich. Ähm, es ist nicht so, dass äh, ich jetzt das Gefühl hätte, auch nachdem ich die Trailer gesehen habe, boah, das ist ja jetzt ein ein komplett neues Zelda, so wie es zum Beispiel Twilight Princess damals war auf der mhm. Wii, ne, wo du gesagt hast, okay, ist jetzt cool, zum ersten Mal die Bewegungssteuerung mit selber Pfeile verschießen mit den Wii-Controllern oder wie es dann halt ein Phantom Hourglass war auf dem Nintendo DS, ähm, oder wie es natürlich auch das Breath of the Wild war, ne? das erste Mal auf der Nintendo Switch unterwegs. Also, Sören, widersprich, ist es ist, es, ist es neu genug? Oder ist diese Reboot-These auch nicht? Also kann man kann man die schon auch, kann man die aufstellen?
2: Also man, man darf nicht den Fehler begehen, sich nur, sage ich mal, rein von der Optik blenden zu lassen, im Sinne von, das ist ja die gleiche Welt, sieht ja alles gleich aus. Ähm, für mich war es so, was ich jetzt auch aus dieser Anspielmöglichkeit mitgenommen habe, dass Tears of the Kingdom fühlt sich, an, jetzt rückblickend, rückblickend betrachtet, als wenn auch für die Entwickler Breath of the Wild nur so ein, so ein Test war. Ja, es war <lacht> ich meine, das Spiel ist genial, aber Tears of the Kingdom fühlt sich jetzt so an wie, jetzt wissen wir wirklich, was wir mit dieser Welt anstellen können. Und ähm, das ist das eine. Und zum anderen muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es Linda da jetzt ging, wir haben jetzt natürlich auch nicht so viel gesehen, aber ich finde, dass die bekannte Welt einen eine andere Atmosphäre hat. Wir haben jetzt von der Story nicht viel gesehen, also also nichts, aber es fühlt sich, und das hat man ja auch schon aus diesem aus dem letzten Trailer zum Beispiel äh, gut mitnehmen können, ich habe das Gefühl, dass, dass diese Welt jetzt noch einmal deutlich lebendiger geworden ist, aber auch, wie gesagt, in einem ganz anderen eine ganz andere Richtung. Das, das Spiel verfolgt eine andere Richtung. Also statt nur zu sagen, nur noch zu sagen, wie bei Breath of the Wild, okay, hier ist die Welt, mach was du willst. Es okay. ist jetzt so, dass du in diese Welt reingesetzt wirst, du immer noch die Möglichkeit hast, zu machen, was du willst, aber es auch wirklich jetzt eine klare Richtung gibt, was in diesem Spiel alles so auf dich wartet. Also eine, eine sag ich mal, dass die Entwickler sich ein deutlich ähm, linear, also ein strikteres Ziel gesetzt haben.
1: Genau, stimme ich voll zu. Also wenn wir mal ehrlich sind, der Vorgänger, fantastisches Spiel, aber die Welt war ein bisschen leer im Nachhinein. Ja. Also es gab jetzt nicht so viel zu entdecken. Und jetzt habe ich so das Gefühl, äh, wie Sören schon sagt, endlich gibt es ähm, ein Ziel und die Welt ist gefüllt mit vielen spannenden Dingen. Ähm, ja, mit sehr viel spannenden Dingen, um das auch schon mal <lacht> zu spoilern. Ähm, das geht sogar so weit, dass ich sage, ähm, es fühlt sich an wie ein komplett neues Spiel dadurch.
2: Mhm.
0: Mhm. Was genau äh, konntet ihr denn spielen von Tears of the Kingdom? Ich muss dazu sagen, ähm, im Hintergrund, man muss ja immer, wenn man zu solchen Preview-Events geht, ein sogenanntes NDA unterschreiben, ein Non-Disclosure Agreement, wo nicht nur drin geregelt ist, ab wann man über das Spiel reden darf, sondern wo auch so Sachen drinstehen, die man nicht erzählen darf und die lese ich euch jetzt kurz vor, nie Spaß. Also, es gibt bestimmte Dinge, um das gleich einzufangen, die ihr gesehen habt oder die man schon sehen konnte, über die ihr aber noch nicht reden sollt, weil Nintendo auch sagt, das wären Spoiler und wir wollen die Leute halt überraschen und ein paar coole Sachen einfach so zum selber erleben übrig lassen. Also, ist jetzt gar nicht äh, fies uns Presse gegenüber, sondern äh, sie haben einfach sie haben einfach Angst, dass ihnen dann ein bisschen die Überraschung kaputt geht, die sie den Leuten bereiten wollen in Tears of the Kingdom. Das schicke ich nur vorne weg und trotzdem äh, muss ich euch natürlich fragen, auch weil, äh, du gerade gesagt hast, Syrin, von der Story habt ihr noch nichts gesehen. Was, was,
2: genau war das denn, was ihr da spielen durftet? Ich, ich muss eine Sache sagen. Wir haben uns, wir, wir sind ja Profis, ja. Also, da kann ich jetzt für Linda mitsprechen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Und du es auch magst. <lacht> ich weiß, ich weiß nicht, ob du auch auf die Idee kamst. Aber auf diese Anspiel, auf dem Anspiel-Event hieß es, haben sie jetzt natürlich nichts von der Story gezeigt. Aber ich war so schlau. Und habe mir einfach mal die ganzen Tooltips, zum Beispiel, wenn du mal ein neues Item aufgehoben hast, ah. ganz genau durchgelesen. Und Aha. da habe ich so ein bisschen was rausnehmen können. Das kann ich natürlich jetzt trotzdem nicht verraten. Ja, <lacht> ähm, Wir konnten, äh, ich glaube, es waren insgesamt drei verschiedene... Ähm, vorgegebene Spielstände, die geladen wurden und wir haben mehr oder weniger Aufgaben gestellt bekommen, um halt diese neuen Fäh- Fähigkeiten, die die Link jetzt hat, äh, anwenden zu können. Also sprich dieses, 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 ich glaube, das war eigentlich so der, der Fokus des Ganzen, diese, diese Ultra Hand, äh, das ist quasi der Baumodus, ja. Mhm. Ähm, und da ging es eigentlich immer letzten Endes darum, erreiche ein Ziel. ja, Also sprich zum Beispiel, komm jetzt, gelange jetzt mal zu diesem, zu diesem Turm da hinten. So. Und äh, daraufhin hatten wir dann die komplette Freiheit zu machen, was, was wir möchten, um halt eben dieses Ziel zu erreichen. Und das ist das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, fast schon ideenlos, aber es war es gar nicht, weil es war eigentlich die, das war die perfekte Möglichkeit, um halt wirklich äh, dieses Spiel kennenzulernen, ja. Linda, mhm. möchtest du jetzt noch? Äh, ich, ich will dir das über. Du, du kommst ja aus den Wolken, das heißt, du kannst ja. alles, was über den Wolken passiert, ist, erzählen.
1: Genau, der erste Teil, was du beschrieben hast, da mussten wir eben diesen Turm äh, erobern. so also, was du nicht erwähnt hast, jeder äh, Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die da war, hatte noch einen Guide zur Seite, sonst wären wir komplett aufgeschmissen gewesen. Oh ja. Also hinter uns saß noch eine Person, die uns ein bisschen erklärt hat. Hier probieren wir das aus, gehen wir dahin, weil Sonst wären wir komplett im kalten Wasser äh, untergegangen, würde ich mal behaupten. Also das war sehr praktisch, dass wir da jemanden hatten, weil es gibt halt echt Mhm. so viele Möglichkeiten. Ähm, Genau, wir haben den Turm erobert und dann eben, äh, sind wir äh, hinaufgegangen in diese Himmelsinseln, die jetzt neu sind, also die so eine neue vertikale Ebene in die Spielwelt bringen und mussten da, ähm, oh Gott, was mussten wir denn da machen? Wir mussten einmal von mehreren äh, Himmelsinseln zu einer anderen gelangen, da gibt es dann verschiedene Wege, wie man das erreichen kann. Also ich habe beispielsweise so ein ganz äh, provisorisches Fluggerät gebaut, äh, indem ich so Ventilatoren links und rechts an, an so einer, ähm, ja wie beschreibe ich das, so einer Plattform äh, quasi mhm. befestigt habe und oben nochmal eine Rakete. Dann bin ich quasi mit dieser Plattform in die Luft geschossen und dann nach vorne geflogen. Also das war total abgefahren, aber da gab es sicherlich noch 50 andere Möglichkeiten, wie man diese verschiedenen Inseln hätte erreichen können. Ähm, Genau, also da hat man uns sehr, sehr viel tüfteln lassen.
0: Okay, jetzt muss ich aber direkt eine Gewissensfrage stellen. Die wollte ich eigentlich viel später erst stellen, wenn wir wir allgemeiner noch ein bisschen äh, über die Welt reden und was ihr davon gesehen habt. Aber schwebende Inseln sind äh, sind mir ein Dorn im Auge. Wenn ich eine Minecraft-Welt generiere und nur schwebende Inseln sehe, denke ich mir schon so, ah ne. Oh ne, weil es einfach immer super schwierig ist, sich zwischen Inseln und insbesondere in der Luft zu bewegen. Also ist ja halt umständlich, ne? Ich muss, äh, klar, natürlich habe ich jetzt die Baufähigkeiten dann in Tears of the Kingdom, das ist ja gerade schon gesagt, ne, mit der Ultrahand dir so Vehikel zu bauen und auch Flugzeuge sozusagen zu bauen. Aber ist es, also jetzt, wenn ihr in euch hineinlauscht, Sören, ist es nicht auch ein bisschen, ist es nicht auch ein bisschen nervig? Also, weil. Eine, eine flache Landschaft zu erkunden und und irgendwie da in die, in die Ecken und Kanten und zu gucken, was da noch so ist. Das ist ja relativ straightforward, aber dann, okay, da drüben ist noch eine Insel. Ah, wie komme ich jetzt da wieder hin? Und da ist noch eine ganz kleine Insel. Und nein, ich bin achtmal dran vorbeigesprungen und runtergefallen. macht das Spaß, sich da durch diese Welt
2: zu bewegen? Das macht Spaß. Zum einen sind die Inseln, finde ich zumindest, wirklich fantastisch gebaut. Also das ist nicht so, du kommst halt hoch und jede Insel sieht gleich aus und du hast dann vielleicht irgendwie so ein paar Bäume und ein paar paar Felsen auf der Insel, sondern das ist wirklich, äh, jede Insel fühlt sich wirklich handgemacht an. Das ist schon mal das eine, was ich sehr, sehr toll fand. Und zum anderen, du kannst, wenn du runterfällst, kannst du relativ schnell und unkompliziert wieder auf die Insel gelangen. Ich Mhm. bin jetzt gerade überfragt, ob wir das überhaupt erwähnt, also ob wir es im Detail beschreiben dürfen. Deswegen habe ich es gerade so umschrieben. Wir können, es gibt auf jeden Fall (lacht) eine Möglichkeit, schnell wieder hochzukommen. Mhm. Ähm, Und es ist vor allem so, dass diese Inseln so eine Faszination Ausüben auf dich, weil die noch unbekannt sind. Du hast es ja am Anfang erwähnt, du kennst die Welt, die da unten liegt. Klar, die hat sich auch wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, in sehr vielen Punkten verändert. Aber der, die Wolkeninseln sind ja da eigentlich Star da von Tears of the Kingdom und mhm. auch mitsamt, äh, der Flora und Fauna, die eventuell auf diesen, auf diesen Inseln vorzufinden ist und auch dieses Überqueren von einer Insel auf die andere, auf die andere. Du wirst wie es nach 100 Stunden ist, kann ich nicht sagen. Klar, vielleicht denkst du dir irgendwann auch, ja, jetzt muss ich ja wieder so ein blödes Fluggefährt bauen und darüber fliegen, aber am Anfang wirst du nicht gelangweilt sein, sondern du wirst dir denken, geil, ich habe da jetzt irgendwie so ein umgekehrt, so eine umgekippte so eine Minenlore, wie komme ich jetzt damit auf die andere Insel? Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich habe noch zwei Raketen. Ja, du kannst es dann so machen wie ich auf dem Anspielevent und papst einfach überall Raketen dran, ja, wo es auch nur irgendwie geht. Ähm, ist <lacht> ist nicht von Erfolg gekrönt, kann ich schon mal so viel verraten. Aber es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Wie fummelig ist es denn, diese
0: Raketen an irgendwas dran zu pappen? Wenn ich jetzt so überlege, so ich sag mal Baumodus von Fallout 4 am einen Ende und irgendwas total Cooles und Komfortables am anderen Ende des Skala, was mir nicht einfällt. Also... Äh, gerade mit der Ultra Hand, ne? wenn du halt irgendwie Sachen an irgendwas ranflanschst, äh, ich sag gleich dazu, es gibt ein bestimmtes Feature, das wir nicht beschreiben dürfen, was das aber später im Spiel, wenn du schon viel gebaut hast, vereinfachen wird, ne? also das kommt dann halt äh, mit der Zeit einfach noch dazu, aber wenn man jetzt so neu in der Welt ist und ihr auch, ne, Linda, das ist gerade gesagt, ihr dann auch euren Guide mit dabei habt, der euch halt ein äh, bisschen helfen muss, ähm, wie intuitiv ist das denn da am Anfang, was also zu bauen? Ich
1: finde es sehr fummelig. Also das wäre dann tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt bisher. Ähm, dass mhm. Also einmal, du musst diese vier Fähigkeiten, Ultra Hand, Synthese, äh, Aufsteigen haben wir noch gar nicht erwähnt und äh, Recall mhm. haben wir auch noch nicht erwähnt. Also es gibt ja insgesamt vier Fähigkeiten. Die wählst du dann auf so einem Fähigkeitenrad aus und du musst wirklich mit jedem Schritt, musst du immer dieses Fähigkeit, äh, Fähigkeitenrad auswählen, dann die Fähigkeit und dann das eben anwenden. Und wenn ich dann eine Rakete oder einen Ventilator äh, an irgendwas dran packen will, muss ich auch immer ganz genau achten, wo packe ich das dran. Und das dauert dann Mhm. ein paar Sekunden. Und bei der Rakete musst du beispielsweise auch darauf achten, wenn die später startet, dass dieses Feuer, was unten aus der Rakete kommt, das darf halt nicht auf eine Oberfläche äh, treffen, sonst brennt das ab. Also das uh. ist halt einfach Physik für Anfänger und du musst halt immer <lacht> darauf achten, dass, dass das dann ähm, ähm, ja, das Feuer eben den Raum hat quasi und nicht den Gegenstand verbrennt und solche Sachen. Ähm, das ist ziemlich cool, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen frickelig, aber man gewöhnt sich wahrscheinlich auch mit der Zeit dran.
2: Ich, 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 ich muss dazu sagen, was ich, also ich äh, finde es auch frickelig und vor allem, was ich ganz, ganz, ganz schlimm fand, ist, das, Nimm jetzt mal an, du verbaust dich oder du merkst, okay, du musst irgendein Gegenstand auch nochmal umpositionieren, dann haben die Entwickler die seltsame Entscheidung getroffen, äh, um das loszulösen, entweder kannst du deinen Pro-Controller, ich meine, das ist ein Nintendo-Gerät, entweder du kannst es schütteln, ja, Oder äh, du musst halt eben den den Stick, deinen Analogstick auch so hin und her bewegen, damit das Spiel quasi registriert, okay, du willst es halt ablösen. Das Problem ist nur, in dem Moment, wenn du so hin und her zappelst mit mit deinem Stick, bewegt sich dieses gesamte, äh, Konstrukt, das du gerade baust. Das heißt, mir ist es ein paar Mal passiert, dass plötzlich irgendwelche Sachen runtergefallen sind oder, oder was auch immer. Statt dass dieses ganze, statt nur, dass dieses dieses Konstrukt einfach mal ruhig bleibt, das muss ich sagen mich am allermeisten genervt. Also das ist wirklich dieses ablösend ist es halt wirklich riskant, dass dir dann halt irgendwas runterfällt und du nicht mehr drankommst, weil du bist ja 10.000 Meter in der Höhe. Ja. ja also.
0: Äh. <lacht> ah, okay. Ja, wenn wir dann in Zukunft äh, lauter Leute in der Bahn sitzen sehen, die einfach so ihre Switch Schütteln ja. oder so an den ne, an den. Gerade bei den Joycons zu rütteln, dann ist ja das Joycon schon wieder kaputt. Äh, da habe ich auch schon mehrere verschlissen hier an Hades. Allerdings muss ich dazu sagen, äh, ja okay, also das klingt das klingt ein bisschen umständlich. Äh, umständig, umständlich. Hallo. Ähm, jetzt hast du gerade die anderen Fähigkeiten schon erwähnt, Linda. Ne? Unter anderem das Aufsteigen. Das finde ich ja ganz spannend, weil es ist ja durch dieses dieses äh, Schwimmen im Prinzip kann man sagen, weil Link dabei so Schwimmbewegungen macht durch Decken und Böden quasi. Wie wie funktioniert das denn genau und äh, wie groß ist denn da... Die Reichweite, also kann ich da kann ich da irgendwie bis bis in die Wolken hochschwimmen oder wie macht er das?
1: Nee, also endlich ist die Reichweite nicht. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie, wie groß die ist, aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht, wenn du oben in 50.000 Metern Höhe eine Insel siehst, kannst du nicht einfach hochschwimmen. Das geht nicht, da musst du dann andere Wege finden. Aber es ist mhm. zum Beispiel ganz praktisch, wenn du äh, einen Berggipfel erreichen willst. Meistens haben Berge dann eine Höhle und dann gehst du in diese Höhle rein Und springst dann an die Decke und schwebst dann eben durch das Gestein hindurch und bist dann plötzlich oben am Gipfel, was super praktisch ist, weil dann musst du nicht nicht hochwandern, musst du nicht hochklettern. Das spart dann einfach Ausdauer und auch Zeit. Also das finde ich ein sehr cooles Feature, um einfach schnell Mhm. äh, höchste Höhen zu erreichen.
0: Mhm. Kannst du auch nach unten schwimmen eigentlich? Weil es soll ja auch viele Höhlen geben äh, in der Welt, haben sie auch schon äh, gezeigt, so Minen und sowas.
1: Ich glaube, das geht nicht, nee.
0: Ja, geschwommen wird nur nach oben per Aufsteigen. Okay. Nächstes spannendes, äh, nächste spannende Fähigkeit: Recall, ein Objekt in der Zeit zurückschicken. Wobei, das finde ich relativ straightforward, oder? Also, das ist ja, es gab ja schon in Breath of the Wild dieses Freeze, irgendwas in der Zeit einfrieren, also quasi anhalten und dann nach einer gewissen Zeit läuft es halt dann wieder weiter. Ähm, Habt ihr damit irgendwie, aber zumindest coole Sachen mal anstellen können in dem, was ihr gespielt habt?
2: Also ich habe damit ein Rätsel gelöst, obwohl ich es nicht damit hätte lösen sollen, mit dieser Fertigkeit. <lacht> ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass dieses Spiel dich mit Möglichkeiten erschlägt, kreativ ja, genau. äh, tätig zu werden. Und das ist was, was mir bei den Rätseln vorhin aufgefallen ist, das ist aber jetzt positiv gemeint, nicht negativ. Ich bin teilweise auf die offensichtlichsten Lösungen nicht gekommen, was mal ausnahmsweise nicht an meinem Wasserkopf liegt, sondern einfach daran, dass ich es kann, aber es nicht gewohnt bin, in Videospielen überhaupt so weit selbst tätig werden zu können. Und äh, dieses, diese, diese Recall-Fertigkeit gehörte halt dazu. Ich stand halt vor einer, ähm, vor einem Abgrund, ja, muss man sich das jetzt mal so vorstellen. Und äh, in der Mitte war, ich musste auf die andere Seite gelangen und in der Mitte war eine Brücke, die äh, quasi von mir weggehend, aber nur zur Hälfte diesen Abgrund überspannt hat. Das heißt quasi von, mhm. von, der, von der anderen Seite, von der ich hin musste, an war die Brücke quasi nur bis zur Mitte äh, fertig. Und ich, ich stand an so einem Pult und konnte die Brücke aber damit quasi verschieben. Wie auch immer das funktioniert, ist halt Zelda-Logik, muss man jetzt nicht hinterfragen, aber du kannst quasi sagen, okay, ich lasse diese Brücke jetzt zu mir rotieren. Das heißt, ich habe es dann halt irgendwann so gemacht, wie gesagt, die andere Lösung wäre noch einfacher gewesen, aber das ist dann ja doch langweilig. Ich habe dann diese Brücke <lacht> zu mir rotieren lassen, sodass ich sie dann betreten konnte und daraufhin habe ich mit der Recall-Fähigkeit wiederum eben diese diese Bewegung, die die Brücke ausgeführt hat, wieder Aha. rückgängig gemacht. Das heißt, ich stand mhm. auf der Brücke, während sie wieder zurück in ihren äh, Ursprungs, in ihren, ihren Ausgangszustand sich bewegt hat und dann konnte ich, stand ich auf der anderen Seite. Das war halt schon ein cooler Aha-Moment.
1: Ja,
0: ja. Linda, was war das Kreativste, was du gemacht hast in, in Tears of the Kingdom?
1: Boah, ich habe äh, zwei Speere zu einem riesigen Speer zusammengeklebt. <lacht> <lacht> Und hatte dann ein Supersperr, der mega krasse Reichweite hatte. Nee, aber genau das finde ich aber auch geil, dass du einfach so kleinere Spielereien auch machen kannst. Und wir haben, ähm, ich habe es selber leider nicht ausprobiert, aber wir haben vorher im Briefing, da hat einer... Der Mitarbeiter hat gezeigt, dass man eine eine Minenlore oder Güterlore an sein Schild fusen kann. Dann hast du da so eine, so eine Mini Lore quasi am Schild und dann kannst Was? du per Knopfdruck diesen Lorenschild in ein Skateboard verwandeln und durch die Spielwelt skaten. Mega.
0: Das okay, okay, uh, I'm sold. Ja. Das ist ja das ist ja super. Es ist ja generell, das ist ja diese Synthesefähigkeit, ne, mit der man einfach irgendwas, was man äh, gerade sich sich wünscht, sozusagen, an die Waffe oder an dein Schild pappen kannst. Äh, und dann zum Beispiel halt irgendwie so ein Pilz, der dann, wenn dich jemand trifft, eine Rauchbombe äh, irgendwie loslässt, dass dann halt die Gegner verwirrt sind. Oder irgendwie, ich fand es ja schön, in dem Videomaterial, was uns Nintendo zur Verfügung gestellt hat, da klebt Link an sein Schwert einen Baumstamm, um hm. es zu verlängern. Hm. Jetzt hat er dann ein Baumstammschwert Sieht blöd aus, aber kann kann nützlich. Ist ist das also ist das wirklich was, mit dem man sich aktiv beschäftigt? Ja, voll. Oder sind das Spielereien? Echt? Nee,
1: nee, du kannst richtig coole Sachen machen. Also was ich beispielsweise gemacht habe, ist ein explosives Fass, an meinen auch an mein Schild befestigt. Ich bin damit in den Kampf gegangen und ein Gegner hat es berührt, es ist explodiert. Aber ich war geschützt vor der Explosion einfach, weil ich mein Schild vor mir hatte und der Gegner ist halt einfach ja, (lacht) zerberstet worden, während ich äh, hinter meinem Schild gelacht habe. Also du kannst halt echt ähm, solche lustigen Spielereien machen. Und ich glaube, da gibt es so viele Sachen, da denkst du wahrscheinlich gar nicht dran. Und dann irgendwann findest du auf Reddit irgendwelches Zeug, wo du denkst, das geht. Also (lacht) das ist ähm, echt echt, äh, prädestiniert dafür, super, super viele ähm, Videos und, und Ideen hervorzubringen.
2: Mhm. Ich merke muss sagen, ich merke halt gerade, dass du wieder sehr viel praktischer als ich gedacht hast, weil ich muss sagen, dazu sagen, diese Synthese ist wirklich für mich von allen neuen Fertigkeiten mein Highlight tatsächlich vom Spiel. Und ich beschäftige ich habe mich auch damals jetzt bei dem Anspiel-Event nur damit beschäftigt, was kann ich alles an irgendwelche Sachen dran pappen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, kamst du nicht, kamst du wirklich nicht auf die Idee wie ich, einfach mal ein Stück Fleisch an deinen Pfeil vorne zu packen und zu gucken, was passiert, wenn du damit auf den Gegner schießt. Ich will es nicht spoilern, aber es ist sehr gut. Es ist wirklich gut. Also gerade Pfeile, Pfeile in Kombination mit allen anderen Gegenständen, das ist einfach ein riesiger Spielplatz. Ich muss aber dazu sagen, so sehr ich dieses Feature liebe, eine Sache hat mir wieder, mich da bisschen gestört und das ist wieder in dem Punkt in puncto Steuerung. Und zwar, wenn du etwas, wenn du einen Gegenstand ähm, aus seinem aus Inventar mit einem Pfeil verbinden möchtest, kannst du das mhm. quasi auf Knopfdruck, das heißt, du rufst dir sozusagen mit einem Knopf die Übersicht auf über deine Items und kannst sofort sagen, hier und jetzt vorne an den Pfeil dran fusionieren und ab dafür. Wenn es aber jetzt zum Beispiel du ein Schild oder ein Schwert mit irgendetwas anderem äh, ja, funktionieren möchtest, dann musst du erst diesen, diesen Gegenstand aus dem Inventar droppen lassen, also er quasi vor dir in der Spielwelt auf dem Boden landet und ihn dann extra nochmal anwählen. Ah. Das ist halt so ein bisschen diese. Das ist, wenn du alle Zeit der Welt hast, ist das kein Problem. Wenn aber so ein riesiger Bockblin irgendwie auf dich zu rennt und ich gerade irgendwie den Kopf kürzer machen möchte, ähm, also ich mir geht zumindest so, ich bin dann immer so unter Stress. Und dann drücke ich falsch und da muss ich sagen, das ist halt so auf Dauer, weiß ich nicht, ob man da nicht das vielleicht ein bisschen hätte komfortabler gestalten können. Also
1: ja, es ist sehr viel Menügefricke und die Steuerung mhm. ist auch ein bisschen überladen. Und ich fand es sehr witzig. Bei der Adspiel-Session äh, konnte man den Fernsehton von den anderen hören. Und es war mal sehr witzig, ähm, wie oft Leute versehentlich gefiffen haben. Also dieser Pfeifton von Link ja. war einfach vorherrschend in diesem Raum, während dieser 70 Minuten, die wir gezockt haben. Das war ich echt hab geil. Ich
2: habe hab mich ständig gefragt, was machen die alle mit ihrem Pferd? Ja, also ja
1: Es gab kein Pferd.
2: Ja, ja eben. Oh, es gibt kein Pferd? Doch, Nein, es gibt schon Ach, doch, noch ein Pferd, doch, doch. oder? Ja, ja. Also, also
0: Link ohne Epona ist ja, das wäre ja ein Verbrechen. Doch, das ich sagen. gibt
1: es. Wir hatten es leider Gott nicht, aber genau diese Pfeilfunktion ist eigentlich dazu da, sind so Pferd zu rufen.
0: Ja. Okay. Es ist ja, äh, weil du gerade die äh, die modifizierbaren Pfeile erwähnt hast, ne, dann ist ja, also wenn ich das richtig gesehen habe, pausiert ja das Spiel sozusagen dann, während du in diesem Menü bist und da so das, das Add-on für den Pfeil auswählen kannst und dann kann man irgendwie so ein so ein äh, ja, was ist das? magischen Augapfel, so ein Monsterauge, keine Ahnung, dran kleben, dann hast du einen zielsuchenden Pfeil, ne? kannst du quasi um Ecken schießen oder du machst irgendwie so Eismarmelade drauf, dann hast du halt irgendwie einen Pfeil, der Leute einfriert oder äh, einen Pfeil, der Monster in so Rage versetzt, dass sie auf ihre äh, eigenen äh, Kumpels losgehen oder du machst halt wieder den Pilz dran, der sie einnebelt oder, oder, oder. Ja, muss ich sagen, okay, ist cool, äh, aber wie ich mich kenne, benutze ich das einmal, weil ich mir denke, hey, ist äh, ja probiere ich noch mal aus und dann benutze ich es nie wieder aus zwei Gründen erstens hebe ich natürlich immer alle Sachen die ich finde auf bis zum Endkampf weil wer weiß wann man es noch mal braucht ne? also ich will ja nicht was verschwenden aber zweitens und das ging mir auch in Breath of the Wild bei vielen Sachen so die ich eigentlich hätte machen können zweitens kristallisiert sich dann aber doch irgendwann für mich eine Standardbild heraus die ich halt spiele einfach ne? dann bin ich halt doch die meiste Zeit einfach mit der mit der Keule unterwegs, mit der nächstbesten ähm, und lerne halt damit gut umzugehen und benutze halt diese Experimentaltiefe gar nicht mehr, was die Waffen angeht. Aber wenn ich euch richtig verstehe, so ging es euch jetzt zumindest noch nicht nach der Stunde. Also das hat immer noch Bock gemacht, einfach Sachen auszuprobieren und schnell hin und her zu switchen und also von den
2: Bedienungsgeschichten äh, jetzt mal abgesehen. Ja, also bei, mich, bei mir auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen... Ich kann verstehen, was du meinst, diesen Gedankengang, okay, irgendwann mache ich es vielleicht nicht mehr. Du wirst aber auch in dem Spiel ab und zu mm, ja was ne, nicht gezwungen, aber es gibt zum einen auch gameplay-technisch Gründe, warum du gewisse Pfeile herstellen solltest. Uh, da müssen wir jetzt ein bisschen wieder umstiffen, glaube ich gerade. <lacht> um, und, ah, okay. und eine Sache, aber ich habe noch ein konkretes Beispiel, weil das wurde uns auch gezeigt. Was, mhm. das fand ich sehr charmant, weil du hast ja kein, du hast ja nicht mehr dieses Shika-Tablet von Breath of the Wild. Das heißt, du hast ja auch keine Bomben mehr. Also zumindest jetzt nicht einfach so auf Knopfdruck, wie es halt noch in Breath of the Wild war. Und äh, du hast aber dann zum Beispiel stehst du vor so einer, vor so einer Felswand, wo du siehst, dahinter ist irgendwas. Ja. Und mhm. was du dann zum Beispiel machen kannst, ist zu sagen, okay, du guckst in den Inventar rein. Okay, du hast oder du guckst einfach in der Gegend rum, noch besser. ja. Dann siehst du halt, okay, da hinten liegt ein Stock, schnappst du dir den, dann siehst du halt, da hinten liegt ein, äh, ein, ein Felsen, dann äh, lässt du die beiden miteinander fusionieren, hast auf einmal so einen richtig schönen Steinhammer und kannst damit dann tatsächlich diese äh, diese Steinmauer einfach niederreißen okay. und dir den Schatz dahinter krallen. Das ist, das ist eine kleine Idee. Aber das, muss ich sagen, lädt, glaube ich, auch dazu ein, nach vielen Stunden noch zu überlegen, okay, wie könnte ich mir jetzt sogar das Leben leichter machen? Jetzt Nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Erkundung mit diesem Feature. Ja, ist es ist,
0: äh, wirkt es nicht fast schon übermächtig, weil ich habe auch eine Szene gesehen in dem Videomaterial, wo diese Bocklins so eine riesige Stachelmetallkugel äh, auf Link äh, losrollen lassen, sozusagen so Indiana Jones mäßig. Und auch die kannst du dann nicht nur per Recall einfach wieder zurückrollen lassen, das ist super, aber du kannst auch die einfach an so einen Stock dran machen und dann hast du so einen, so einen Mini-Morgenstern. Also sie schrumpft dann ein bisschen, sie ist nicht mehr so riesig, ja aber dann dann hast du die halt an deiner Waffe dran und kannst dann damit äh, alles alles wegprügeln. War, war es trotzdem, also äh, Linda, hattest du das Gefühl, es wäre... also. Was schwierig in dem Sinne, was ihr gespielt habt? Also musste man schon dann diese Fähigkeiten auch beherrschen oder war das alles noch eher so ein spielerisches Ausprobieren, aber ohne jetzt große Gefahr in der Welt?
1: Ah, teils, teils würde ich sagen. Also den Abschnitt, ähm, der kommt, nachdem die, die Bokoblins diesen äh, ja diesen quasi Metalldingens äh, auf dich äh, haben zurollen lassen. Das war schon ziemlich schwer, weil da noch so ein, so ein riesiges Anführerviech war und da musste es, glaube ich, sehr schnell sein. Und ähm, wir haben es ja eben schon erwähnt, wenn du dich dann in irgendwelchen Menüs verfängst und nicht genau dich vorbereitet hast und nicht irgendwie eine coole Waffe hergestellt hast, dann hast du da schon Probleme, aber ähm, Vorbereitung ist alles. Also wenn du halt siehst, okay, da hinten ist so ein riesiger Mob, dann mache ich mir jetzt eben mal einen Flammenwerfer oder äh, baue mir äh, mein doppel Doppelsupersperr, den ich eben erwähnt habe, und gehst dann damit mit rein, <lacht> äh, dann geht es wahrscheinlich. Aber wenn du dann einfach so reinrennst ins Blaue und überhaupt nicht weißt, was du machst, dann kannst du das schon auf die Fresse bekommen. Also es ist eigentlich schon ganz cool gelöst. Also sehr viel planen und vorbereiten und dann geht's. aber. Mhm. Okay,
0: ja, dann hast Das ist ja super, dann geben sie dir ja auch einen Grund, einfach dich damit äh, zu beschäftigen und diese Features auch zu nutzen. Eine Sache, die ich noch gesehen hatte, die ich aber noch nicht ganz verstehe, ist, dass die die Ultra Hand, ne, mit der man äh, sich seine Vehikel zusammenbauen kann und ja nicht nur die 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 fliegende fliegende Steinplatte, das fliegende Klassenzimmer quasi, sondern auch irgendwie Boote und äh, haben wir schon gesehen oder Max oder so ein, so ein Heißluftballon irgendwie dann an so ein an so ein Brettdübeln, damit er dich nach oben trägt oder sowas. Nicht nur das kann die, sondern die also die hat auch so, ein, so eine Telekinese Fähigkeit, oder? Das ist so entfernte Gegenstände, dir greifen kannst ein bisschen, wie früher in Breath of the Wild mit dem Magnethandschuh oder mit der Magnetrune. Habt ihr das auch benutzt?
1: Genau, also du kannst einerseits Sachen aus dem Menü herausnehmen und die quasi zusammenkleben, du kannst aber auch, wenn du in der Umgebung irgendwas siehst, aber ich glaube, die Reichweite ist nicht so hoch, ich würde es mal sagen, vielleicht so 20 Meter, dass du dann einfach Sachen nehmen kannst, ranziehen kannst oder nach oben schieben kannst bis zu einem gewissen Grade. Du kannst sie drehen, so wie du es haben möchtest und kannst dann quasi, ja, ist so ein super Bauhandschuh und kannst da ja, das frei bewegen, wie du das möchtest.
0: Mhm. Die Fähigkeiten aus Breath of the Wild sind aber weg. Ne? Also der Magnet, die Eissäule, die man im Wasser entstehen lassen kann, das äh, Stasis, Einfrieren von Objekten in der Zeit und eben äh, die die äh, ferngezündete Bombe, das hast du nicht mehr, ne?
1: Genau, das ist alles weg jetzt.
0: Oh, das ist der erste <lacht> DLC. Ich sag dir, der erste DLC ist dann, oh, das Chica-Tablet ist wieder da. <lacht> jetzt kannst du alles benutzen, Link. Ja. <lacht>
1: Boah, da bin ich ja, aber cool. gespannt, wie sie es dann mit der Steuerung machen. Ich glaube, da müssen sie noch einen extra äh, Joy-Con Super Controller mit fünf <lacht> weiteren Knöpfen erfinden, weil sonst <lacht> das ist das klar ein richtiger Overload.
0: Ja, okay, gut. Ja.
1: Vielleicht ist das, das dann stimmt. die Switch Pro, die dann irgendwie 50 Knöpfe hatten, oder damit man dann äh, den Zelda DLC <lacht> socken kann.
2: Oh, ja, man muss aber dazu ja. sagen, es ist, ja, es ist ja letzten Endes genau das, worüber jetzt wir uns auch schon die ganze Zeit reden, was ja das Spiel zu einem richtigen äh, eigenständigen Spiel macht. Du bekommst diese ganzen Features jetzt, die du kennst, nach 200, 300 oder jetzt in meinem Fall vielleicht auch 400 Stunden, äh, die bekommst du jetzt quasi abgenommen und jetzt musst du ja, wie ich es eben auch mit dieser Steinmauer erzählt habe, einfach improvisieren. Ja? Du hast keine Bomben mehr, wie kommst du jetzt ohne Bomben klar? Du hast zum Beispiel diesen Magneten nicht mehr. Gut, du kannst diese Ultra-Hand ein bisschen dafür benutzen. Die funktioniert tatsächlich ja eben mit Teilen so ähnlich. Ich weiß aber jetzt gerade nicht genau, ob die dann auf metallene Gegenstände anspringt, so wie halt der Magnet früher. Ähm, du musst über ein Wasser rüber. Ja gut, kannst du halt jetzt eben keine Eissäule mehr machen, sondern du musst selbst überlegen, wie kommst du jetzt da mit diesen neuen Fertigkeiten rüber. Ich glaube, das ist halt einfach sehr gut, weil das dann eben auch, wirklich neu und interessant ist für Leute, die den Vorgänger halt auch rauf und runter gespielt haben. Ja, äh, die Ultrahand kann zumindest äh, Sprengfässer äh, auch äh,
0: bewegen, also nicht nur metallisch. Äh, das oder Okay, wie, wie hoch ist der Metallgehalt in einem Fass? Das ist vielleicht mal irgendwie ein eigener Podcast, aber das, das kann sie definitiv. Aber du hast 400 Stunden Breath of the Wild gespielt. Vier, Eig- 400- eigentlich, eigentlich mehr. Was? Ja. Was macht man denn? Also jetzt, wir reden gleich weiter bei Tears of the Kingdom, Spult einfach vor, wenn es euch nicht interessiert, aber was macht man
2: 400 Stunden lang in Breath of the Wild? Ich muss dazu sagen, das ist aufgeteilt in äh, insgesamt äh, zwei Durchgänge. Okay. Und ich, ich gehöre zu diesen Leuten, die äh, einmal alle krox gesammelt haben, einmal, als ich noch nicht wusste, was es am Ende gibt, <lacht> ähm... Und beim zweiten Mal war es so, das war einfach, es ist einfach äh, auf so pures Entspannen gewesen. Und ich habe mich in diesem Spiel verloren. Ich bin wirklich fürchterlich ineffizient. Deswegen, ich habe bis heute auch noch nie Skyrim durchgespielt, also wirklich durchgespielt. Also die Hauptstory <lacht> schon, aber das ist ja Pillepalle. Äh, ja. Und bei Breath of the Wild habe ich das gleiche Problem. Das heißt auf gut Deutsch, ich laufe da rum und mache halt irgendwas, nur nicht das, was ich soll. Okay, okay, sehr schön glaubst du, dass du das auch
0: in Tears of the Kingdom haben wirst? Auch wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr Richtung, ne, wie, ihr, ihr konntet ja natürlich noch nicht das ganze Spiel sehen, ist klar, aber wenn äh, jetzt, äh, wie ihr die Open World erlebt habt und wie einladend sie war und wie ne, auch dieser dieser typische Panoramaeffekt vielleicht wieder da war. Oh, da drüben ist noch irgendwas. Hey, was ist denn das da hinten? Was Der Baum da könnte doch was sein und was ist das für ein komischer Krater? Da muss ich mal reinschauen und das Wasser, wo führt das hin? Und ist das
2: ein Höhleneingang? War das wieder da? Es war Also kurz zum Ausruhen, es war am Anfang, die ersten Jahre hat sich irgendwas von dem Spiel nicht so da. Ich habe immer überlegt, ja, okay, alte Welt, ich kenne es ja schon. Jetzt muss ich mittlerweile sagen, es ist komplett andersrum, sondern es wird definitiv da sein, gerade weil ich die Welt so gut kenne, die alte Welt unten. Äh, Mhm. Das ist halt wie nach Hause kommen, aber, also stell dir vor, du kommst nach Hause, aber du weißt, da war eben, davor war jemand bei dir und hat alles verändert in der Wohnung. Und da willst du <lacht> natürlich auch wissen, was hat sich verändert. Das ist zum einen äh, die, die Geschichte und zum anderen, ähm, der der Tears of the Kingdom soll ja auch deutlich mehr Handlung beinhalten. Ja. Mhm. Das ist ja mein eigener großer Kritikpunkt als Zelda-Oberfan, weil... Da war ich von Breath of the Wild oder bin ich bis heute echt enttäuscht, weil die Handlung passt ja auf den Bierdeckel. Also das ist ja wirklich, ja, also sehr schmächtig das Ganze. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie jetzt wirklich erkannt haben, okay, wir müssen diese Welt noch ein bisschen mehr mit Story füllen. Und wenn ich dann diese Kombination habe aus quasi, ich komme wieder zurück und kann jetzt nochmal alles neu entdecken, was hat sich getan und natürlich zu wissen, da ist noch ganz viel neuer Kram, den ich entdecken kann und dann auch noch, kommt vielleicht noch eine spannende Geschichte äh, okay. obendrauf, ja, äh, was kann, also ich als Fan kann mir nichts Besseres wünschen, also. ja ja
0: Ich war ja vollkommen entsetzt, als ich den, den neuesten Trailer gesehen habe zu Tears of the Kingdom, in dem ja, sehr viel Story drin ist. ne? Also mhm. ungewöhnlich viel eigentlich für ein Zelda mit Sprachausgabe. Sogar plus halt äh, verschiedenste Figuren und Begleiter, Champions, wie auch immer sie diesmal heißen, äh, mit denen man da zusammen äh, gemeinsame Sache macht. Bin sehr gespannt.
2: Ja, aber das eine ist, Story. das ist ja das Perfide daran. In Breath of the Wild war das ja auch so. Da hast du nämlich eigentlich auch ja. im letzten Trailer gezeigt bekommen, oh, hier, hier guck mal, total tolle Story. Und dann spielst du ja, das stimmt. Spiel und denkst dir, ach, das sind nur Erinnerungen. Okay, <lacht> Deswegen, sie werden das, aber ich glaube, das werden sie nicht nochmal abziehen. Ich glaube, diesmal werden sie ihre Lektion gelernt haben. Ja, zumal ja auch
0: eine Story äh, eine ganz tolle und wichtige Belohnungsebene nochmal sein kann fürs Erkunden. Mhm. Also selbst da, natürlich, du folgst ja einerseits der Haupthandlung, aber wenn ich mir vorstelle, okay, ich gehe halt mal da hinten gucken, was in dem Turm ist und da Gehe ich bis zum Dach und vielleicht und dann steht da aber auch halt nochmal ein NPC, der mir irgendwas Cooles erzählt nochmal als Hintergrund oder als irgendwie Ergänzung der Geschichte oder so. Ist ja dann vielleicht auch nochmal eine Nummer befriedigender, als wenn da nur ein Hammer liegt oder ein neuer
2: Stein oder Oder, oder, oder ein Krog, der dir wieder ein Häufchen in die Hand drückt. Das Den gibt es aber immer noch, oder? Ja, leider.
1: Ich habe mich drüber gefreut. Ich mochte das. Ich ah, nein, 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 nein. <lacht> nicht wenn du nicht wenn
2: nicht wenn du 900 von diesen Häufchen in die Hand gedrückt bekommst. Hast. Das habe ich mehr. ja nicht
1: gemacht. Das ist deine eigene Schuld. Ja.
0: <lacht> gab es denn äh, gab es denn coole Belohnungen, die ihr gefunden habt in dieser Open World? Jetzt mal vom vom Krok, der da äh, stand äh, abgesehen. Linda, hast du irgendwas irgendwas Cooles gefunden?
1: Mm. Ich muss schon lange nachdenken. Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Äh, nee. also so viel haben wir dann doch nicht gespielt. Also es war erstmal nur viel rumprobieren, aber ähm, genau, also wie die Open World quasi richtig aufgebaut ist, wie man darin fortschreitet, das ist noch komplett äh, unbekannt für mich. Also da bin ich noch sehr gespannt drauf. Ähm, Und Mhm. ja, letztendlich wie das Belohnungsgefühl ist. Also, wir haben erstmal nur gerätselt und wurden dann, konnten uns dann auf die Schulter klopfen. Wie cool wir waren, wie toll wir das gelöst haben, mit Hilfe des Guides natürlich. (lacht) Das das war unsere Belohnung.
0: Ja. Na klar, Selbstwirksamkeit, ne. Das ist ja immer die, das war ja auch natürlich schon das Tolle an Breath of the Wild, dass das Gefühl, ein Problem selbst gelöst zu haben, selbst wenn dich dann in eurem Fall der Guide so ein bisschen sanft hinleitet oder so, ist natürlich viel befriedigender, als wenn man sich einfach nur, auf, die vorgefertigte, auf den vorgefertigten Pfad begibt, der zu einer Lösung führt. Also deswegen ist ja auch dieser Sandbox-Effekt oder dieser Sandbox-Gedanke jetzt auch immer noch da in einem Breath of the Wild, dass du einfach dieses, ja, dieses coole Gefühl hast, dass, hey, so wie, so wie äh, Syren bei der Brücke. Ne? Das habe ich selber hingekriegt. Das war dein Trick sozusagen. Wäre auch einfacher und anders gegangen, aber macht ja nichts. Ja. Ne? Wie, wie Matheaufgaben aufgaben lösen und sagen, nee, habe ich aber anders gerechnet. So,
1: ja, oh je, jetzt hast du einen Fehler gemacht, dass Zelda da mit Mathe verglichen. Jetzt ja. hast du es mir äh, ein bisschen vermiest. <lacht> Nein. <lacht> nee, aber das denn- äh, stimmt schon. Mhm.
0: Aber äh, habt ihr denn, ähm, wenn wir noch kurz bei den Fähigkeiten vielleicht verweilen, wisst ihr denn schon, ob es in Tears of the Kingdom wieder über diese, äh, jetzt sagen wir mal vier, ich nenne sie jetzt mal Standardfähigkeiten hinaus, ne, das Aufsteigen, die Ultrahand, die Synthese und das eine, was ich immer vergesse, natürlich, ähm, na Recall. Recall, die Zeit. Ich sag doch, das ist das Langweiligste. Also Zeitspielereien sind immer, das ist nein, das ist nicht. Okay, ähm, genau, also mal abgesehen von diesen vier Fähigkeiten, wisst ihr schon oder habt ihr schon gehört, ob es wie in Breath of the Wild auch wieder ne, das, so ein Äquivalent geben wird zu diesen Champion? Fähigkeiten, die man da bekommen hat? Also da gab es doch, glaube ich, von den Sora diese Wiederbelebung, dass man einmal alle, oh Gott, 24 Minuten oder so äh, wiederbelebt wurde, wenn man irgendwie gestorben ist. Es gab diesen Blitzangriff von den Gerudo und sowas. Ähm,
2: Glaubt ihr, das wird auch wieder drin sein? Gerade weil man ja auch diese Charaktere gesehen hat im Trailer? Also ich habe die Augen nach allem offen gehalten, was ich irgendwie äh, noch irgendwie rauskriegen konnte. Gesehen habe ich davon nichts. Ich bin mhm. einmal auf einen Bildschirm gegangen, im, im, im Inventar, wo mein Nintendo-Sitznachbar sofort meinte, nein, 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 mach das mal weg. Weiß ich nicht, ob da jetzt was <lacht> zu sehen war, ja. aber ich habe nichts davon gesehen. <lacht> okay, ja. ja, der
0: Guide ist manchmal auch äh, ein, ein Wachhund, ja. tatsächlich. Ja, okay. Wäre aber cool. Also das äh, das würde ich dann vielleicht, weil das sind ja auch, das war ja auch nochmal Bausteine, mit denen Leute in Breath of the Wild irgendwie ganz äh, verrückte Sachen angestellt haben. Es gab ja auch diesen Coronenschild, wo dann irgendwie das findige Reddit rausgefunden hat, dass man mit dem auch irgendwie Schaden machen kann, wenn man ihn im richtigen Rhythmus irgendwie einsetzt oder sowas. Ähm, absolut verrückt. Und jetzt Gretchenfrage. Achtung, Linda. Gehen Waffen wieder kaputt? Und wie wie wütend bist du darüber, auf einer Skala von 1 Absolut wütend, bis zehn, vollkommen wütend.
1: Also ja, sie gehen kaputt und äh, minus fünf, ich finde es geil. Also, okay. ähm, Wirklich? Ja, ich bin eine äh, große Verfechterin davon, dass Waffen kaputt gehen, einfach weil ähm, ich so gezwungen bin, mehrere verschiedene Sachen auszuprobieren. Also du kannst ja immer wechseln und du hast mhm. halt, bist halt einfach kreativ herausgefordert und äh, benutzt nicht immer nur das superstarke äh, Master-Schwert, wobei das war ein doofes Beispiel, das geht ja nicht kaputt, aber du benutzt nicht nur das super schwere Langschwert, äh, sondern das geht dann kaputt nach ein paar Schlägen und dann musst du eben gucken. Dann nimmst du den Knüppel und packst einen Stein dran, dann hast du eben da deine Alternativwaffe. Und ich mag einfach dieses Wechseln, dieses Provisieren, äh, dieses Ausprobieren, das ähm, finde ich eigentlich sehr cool und ich finde, das passt auch perfekt zum Konzept des Spiels. Also wenn es anders wäre, würde, glaube ich, die Formel an sich die Tears of the Kingdom hat, die Breath of the Wild hatte, würde nicht so richtig aufgehen.
2: Mhm. Man muss auch ja. halt, halt dazu sagen, äh, also ich finde, das Waffen kaputt gehen ist tausendmal erträglicher als das, wie in Breath of the Wild das Masterschwert, irgendwie alle halbe Stunde der Akku leer geht und dann irgendwie <lacht> im Inventar versauert. Das hat mich viel mehr gestört. Also äh, das, das war so schrecklich.
0: Ja. ja, ich muss sagen, objektiv hast du vollkommen recht. Äh, und äh, dieses... Ich glaube, dadurch, dass sie ja auch diese Synthesefähigkeit ja benutzen, um dir noch mehr Werkzeuge an die Hand zu geben, dir selbst Waffen herzustellen, ist es auch nochmal, glaube ich, ausgereifter. Das passt auch zu dem, was Hören vorhin gesagt hat, dass es sich sozusagen sich ein bisschen für euch angefühlt hat, wie Breath of the Wild 2.0, ne, also dass sie dieses Konzept halt weiter verfeinert haben, was sie damals schon eingeführt haben mit dem Vorgänger. Je mehr Möglichkeiten man natürlich hat, dann an eine neue Waffe zu kommen, wenn die alte kaputt geht, desto besser ist es. Ich hasse es trotzdem. Ich hasse es. Und zwar insbesondere wegen dem Masterschwert. Weil das ist das. Ich habe sonst was für Prüfungen bestanden in Breath of the Wild und in jedem anderen Seller auch, ja, um das Masterschwert zu bekommen. Es ist der große Moment. Ich recke es in die Höhe und dann hau ich zehnmal irgendwo drauf und es muss halt Pause machen. Es geht dann erstmal ins Bettchen, ins Bettchen Und dann mhm. muss es eine Runde... Also... Ich verstehe es vollkommen. Ich ich bin komplett bei dir, Linda. Es ist eigentlich für das Konzept, gerade für dieses Sandbox-Konzept, essentiell, dass man auf diese Experimente hingeleitet wird. Aber wenn ich Nintendo wäre.
2: Hätte ich es nicht Wichtige Zusatzinfo auch noch: durch das Fusionieren, also durch durch das Synthesisieren von den Waffen, wenn du zwei ineinander packst zum Beispiel, erhöht sich auch die Haltbarkeit. Nicht nur der Schaden, sondern auch die Haltbarkeit. Aha! Du wirst jetzt natürlich okay. keinen, jetzt keine Ahnung, keinen unzerstörbaren Steinhammer äh, zimmern können. Das jetzt nicht, aber... Ja, die doppelte Lanze
0: ist dann auch eine haltbarere Lanze, quasi genau. Spiel. Mhm. Ist ist denn, Also die, äh, diese Synthese hat aber schon auch Grenzen, oder? Also ich kann nicht 40 Steine an den Stock machen und dann habe ich einen Riesenhammer, sondern es ist schon innerhalb, also Echt? ich sag mal...
1: Ich glaube, du kannst so zwei äh, Gegenstände mhm. immer aneinander kleben, ja. ne? Ja,
0: Ja, das war ja sonst auch relativ albern, glaube ich. Hattet ihr in der äh, Version, die ihr jetzt gespielt habt, denn auch neben den normalen Kämpfen gegen diese Bocklins und was da so alles rumkreucht und fleucht, hattet ihr denn auch äh, Bosskämpfe erlebt und... Waren die cool?
1: Nicht in dem Sinne. Also wir hatten diesen riesen bekoblen anführer Der war aber kein klassischer Bossgegner. Der war einfach nur riesig und hatte viel Energie. Aber in, in einem neueren Trailer, Werbetrailer, der jetzt rausgekommen ist, siehst du ja beispielsweise so einen riesigen Drachen. Mhm, ähm, ja, genau. Gleok oder Gliok, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber das wäre ja dann so ein klassischer Bossgegner, aber den haben wir leider nicht getroffen. Das ist vielleicht aber auch ganz gut so, weil der sieht so aus, als ob man da wirklich die Steuerung beherrschen müsste. Und wenn man da ständig aus <lacht> aussehen pfeift, dann schaut man da glaube ich sehr schnell in die Röhre bei dem.
2: <lacht> ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich fand es interessant, dass du gegen diesen einen, äh, diesen einen Bocklin überhaupt gekämpft hast, weil ich bin ja oben, ich bin ja drüber hinweggeflogen über dieses Lager. Und mein größter Bosskampf in diesem Spiel bislang waren diese verdammten Raketen. Weil die richtig rum anzubringen, ich habe die immer falsch rum angebracht und habe mich dann gewundert, dass ich in die völlig andere Richtung ge- geflogen bin. Das war mein Bossgegner. Da brauche ich nicht noch ein, <lacht> da ich nicht noch einen dreiköpfigen Drachen, der mich dann irgendwie im Hintergrund noch jagt. Nee, danke.
1: Ja.
2: Das klingt mhm. nach Kerbal Space Program. So ein bisschen für mich. Ne? Rakete falsch rum angebracht.
0: Ups. <lacht> und schon war's das. Aber okay, seid die Tücken der Steuerung. Ich höre es schon raus. Wenn ihr jetzt, ne, das ist ja nicht mehr so lange hin, bis das Ding äh, rauskommt, am 12. Mai 2023, wie gesagt, Steuerung haben wir jetzt schon gehört, da gibt es noch die eine oder andere Ecke und Kante. Linda, hast du noch andere Sorgen tatsächlich, was Tears of the Kingdom angeht? Also was könnt auch Dinge, die noch schief laufen könnten, von denen ihr bis jetzt noch nichts gesehen habt?
1: Ja, also ich bin sehr faul. <lacht> und ich habe, ähm, also meine Sorge ist, also klar, anfangs ist alles geil und du willst alles ausprobieren. Aber meine Sorge ist ein bisschen, dass ich dann nach 10, 20 Stunden einfach schnell durch möchte und keine Lust mehr habe, eine halbe Stunde zu überlegen, wie ich von einem Flussufer ans andere komme. Ähm, mhm. Da ja mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass ich dann einfach dann irgendwann keine Lust mehr habe, kreativ zu sein. Aber so wie ich das verstanden habe, was wir gespielt haben, ähm, gab es immer auch einen einfachen Weg. Also wenn Sie es richtig machen, dann machen Sie von vorne bis hinten, bieten Sie immer eine einfache Lösungsmöglichkeit für irgendwas an. Für alle, die faul sind, wie ich. Und äh, für die, die einfach komplexer denken wollen, für die gibt es dann auch noch äh, Lösungsmöglichkeiten. Also wenn Sie es richtig machen, dann äh, bedienen Sie beide Seiten und es wird, ja, für beide, Parteien quasi ein ein cooles Abenteuer, aber ja, also ich hoffe, dass es so ist und dass sich dann, dass da nicht die Luft ausgeht am Ende.
2: Meine, meine große Sorge ist tatsächlich, wir hatten es eben gehabt, schon mal kurz die Handlung. Ich muss das so sagen, ich komme natürlich aus dieser Ecke, dieses, Ich wie gesagt, ich bin ein extremer Zelda-Fan, hinter mir sieht man es vielleicht so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Zelda-Merchandise in meinem Raum <lacht> hängen, hier in meinem Wohnzimmer und ich gehöre zu diesen komischen Freaks, die dann immer mit ihrer Timeline kommen und diesem ganzen uh. Gedöns, ja, und deswegen sage ich halt, also wenn wenn die Story sich wieder so als Halbgar einpuppen sollte, da könnte das Spiel halt bei mir noch so ein bisschen dann an, nachträglich an Liebe äh, verlieren aber das ist so deswegen so mein einziges Sorgenkind vom Gameplay her muss ich sagen mache ich mir als 400 Stunden Workaholic äh, keine Gedanken mehr okay was ist mit der Open World
0: also ihr habt ja wenn ich euch richtig verstehe ihr habt ja noch nichts okay das ist jetzt das klingt jetzt fieser als ich es meine ihr habt noch nichts richtig Cooles gesehen in der Version, die ihr gespielt habt. Und das stimmt ja gar nicht, weil ihr habt die schwebenden Inseln erkundet, ihr habt die äh, die Brücke recalled und so. Also ist nicht so, dass ihr nichts erlebt habt. Aber wenn ich jetzt denke, es gab ja auch besondere Schauplätze natürlich in einem Breath of the Wild, wie den, der, der dunkle Wald zum Beispiel, ne? wo man erstmal die Prüfungen bestehen muss in kompletter Finsternis und äh, sich dann erst dort äh, zurechtfinden kann und und und. Aber Äh, solche Sachen habt ihr jetzt noch gar nicht erlebt. Oder auch die Mine, die man äh, gesehen hat im Trailer, wo du halt unter der Erde auch mal länger unterwegs bist. Der Drache natürlich, klar, äh, dass sie euch den nicht direkt äh, vor die Füße setzen, ist logisch bei so einem kurzen Anspiel-Event. Aber dennoch, auch das wäre ja eine spektakuläre Szene erstmal. Ähm, Glaubt ihr, sie schaffen es, dieses Spiel auch mit denkwürdigen, coolen Sachen vollzustopfen? Oder das doch wie, also ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, ne? aber das doch, wie Linda sagt, sich so ein gewisser Erschöpfungseffekt irgendwann einstellt und man dann nur noch denkt, okay, komm, ach, in die Höhle da hinten muss ich nicht auch noch. ne? Weil dann mache
2: ich da auch wieder nur das mehr oder weniger Gleiche, wenn ich faul bin. Kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was für ein spiel Spieler-Typ du bist, also es ist ja das gleiche Problem, was du bei Breath of the Wild schon hattest. Ja. Ähm, also sprich, also was man jetzt schon sagen kann, da lehne ich mir jetzt schon mal aus dem Fenster, Tears of the Kingdom wird auch, also für Leute, die mit Breath of the Wild nichts anfangen konnten, wird auch Tears of the Kingdom nicht sein. Ähm, wenn du jemand bist, der sagt, okay, ich verliere dann irgendwann die Motivation, ja, also wenn du irgendwann sagst, da hinten ist eine Höhle, ist mir egal, dann wird es dir auch diesmal wieder so gehen. Ich glaube, dass es schon sehr viele auch für Kenner der Welt, wie gesagt, sehr viele Punkte gehen wird, wo man sagt, hey cool, das ist ja cool, das ist jetzt plötzlich da und das wird mir jetzt geboten, mhm. aber es ist es ist ja auch so, du hast ja nicht diesen Druck bei, also zumindest ging es mir jetzt auch schon bei Breath of the Wild so und jetzt bei dem Spiel wird es eh nicht sein, du hast nicht diesen Druck, ich muss das jetzt in einer Woche oder in einem Monat konstant weiter immer wieder spielen, jeden Tag und das dann durchspielen, so, du kannst ja auch zur Not sagen, ja, okay, da ist eine Höhle, das juckt mich jetzt gerade nicht mehr so, Weißt du was, ich mache jetzt mal eine Pause, vielleicht von ein paar Monaten. Tatsächlich kannst du das Spiel bestimmt wieder super gut a- einfach wieder aufnehmen, denn, mhm. da, dadurch, dass die Open World ja so frei ist. Ähm, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob sie jetzt wirklich jeden Quadratzentimeter der der, vor allem der unteren Welt, also der, der, der Oberfläche, nicht der, über den Wolken, die ist ja neu, äh, also ob sie da wirklich jeden Quadratzentimeter mit irgendwas Coolem befüllen können, äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, mehr Krocksamen. Ja, yeah. jetzt gibt es 1800. <lacht> Und am Ende gibt es dann einen Behälter für dein, für deine Häufchen, damit du sie ja. da irgendwo hinstellen kannst. <lacht> Ganz fantastisch. Wisst ihr denn,
0: also ne, ich, ne, da es ja auch da äh, in, in Tears of the Kingdom wieder ein relativ reduziertes Interface geben wird, zumindest soweit wir es bisher gesehen haben, ohne Questmarker und sowas, war ja auch schon die Stärke von Breath of the Wild, wird es ja eine Welt sein, durch die man hoffentlich auch wieder durch Neugier getragen wird, wie Linda auch sehr schön mal geschrieben hat in der Kolumne auf GamePro.de. Also einfach eine... Eine Welt, die sich vor dir ausrollt und durch die du einfach ähm, auch sehr geschickt gelenkt wirst, muss man sagen, in The Breath of the Wild. Da hat Nintendo mal äh, ein bisschen sich in die Karten schauen lassen, wie sie die Welt sozusagen aus Dreiecken zusammensetzen. Und ich meine jetzt nicht Polygone, sondern dass äh, gewisse Objekte, je nachdem, wie du in diese Landschaft schaust, automatisch einen eine Art Pfeil bilden, der dann einen Blick lenkt auf ein bestimmtes Objekt, also zum Beispiel so einen, so einen Turm, ne, dass du sagst, hey, oh, dann, dass du ganz unwillkürlich so dann dahin guckst und sagst, ah, ist ja ein Turm, hm, könnte ich doch mal hingehen. Und in Wirklichkeit haben sie dir halt irgendwie fünf Bäume so hingestellt, dass sie genau da drauf zeigen, oder so, ganz vereinfacht gesagt. Also, das haben sie super geschickt gemacht, einfach in Breath of the Wild. Ich würde davon ausgehen, dass sie die Fähigkeit nicht verloren haben und das in Tears of the Kingdom wieder machen, aber Linda, wisst ihr schon, ob es in dieser Open World auch wieder, äh, naja, sagen wir mal, Standardelemente geben wird? So wie die Türme, ne, wo man im ersten Teil draufgeklettert ist. So wie die Challenge-Tempel, äh, die äh, eigentlich nicht Standard waren, weil jeder davon irgendwie cool war und ein eigenes kleines Rätsel. Aber habt ihr da schon was gesehen oder haben sie euch da schon was erzählt?
1: Ja, da spuckt uns leider das NDA ein bisschen wieder in die Karten. Also ja. wir können auf jeden Fall sagen, dass es Türme geben wird, aber wir dürfen nicht verraten, was für eine Funktion die haben. So, das hm. können wir schon mal sagen, und mehr dürfen wir, glaube ich, auch nicht sagen. Nein, also, nein, es sind immer sehr, 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 sehr viele Fragezeichen.
0: Okay, man wird es, ja, man, man wird es selbst erleben, dann, genau. ja, jetzt kommt gleich, jetzt kommt gleich bei uns der Guide rein und sagt hier so, uh, ja. uh, uh, uh. Seht, seht ihr diese roten Punkte auf der Stirn? Uh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, letzte Frage, letztes Thema, Technik. Hm. Die Switch ist jetzt sechs Jahre alt, ist ja damals auch im März 2017 erschienen, wie halt auch die Switch-Version von Breath of the Wild und sie war damals natürlich, weil es auch eine mobile Plattform ist im Wesentlichen, schon nicht technisch das allerfeinste, kann man sagen. Also es ist auch heute natürlich weit weg von dem, was eine PS5 darstellerisch so auf den Fernseher bringt, was man auf einer Switch erleben kann. Wie war denn euer Eindruck, gerade was jetzt die Technik angeht von Tears of the Kingdom, ist das schon, also Merkt man dem Spiel an, dass die Switch ihren Zenit überschritten hat in technischer Hinsicht? Oder ist es, war das äh, gar nicht schlimm? Gerade für dich, Sören, du bist ja auch, du warst ja auch in unserem Hardware-Team, vor du jetzt wieder ins Spieleteam gewechselt, gewechselt bist. Äh, was sagt dein, dein Hardware-Herz?
2: Also das Spiel, das ist so ein bisschen wie früher bei mir im Zeugnis, wenn Stand äh, drin stand, er hat sich bemüht. <lacht> ich sage jetzt mal so: Das Spiel trägt sich über die, über seinen Grafikstil. Das ist so das Äquivalent dazu. Äh, das Spiel wird von seinem Stil getragen. Ich finde es nicht unbedingt, ich finde nicht hässlich. Es sieht immer noch hübsch aus. Gerade die, ähm, also um es schon mal klar zu sagen: Verbesserungen gegenüber Breath of the Wild gibt's keine. Also minimal, vielleicht. Also ich habe es gab ein paar Objekte, wo du siehst, okay, da haben sie ein bisschen mehr Polygone reingesteckt, aber wirklich nicht wirklich nur so sehr wenig. Und die Beleuchtung ist in meinen Augen etwas hübscher geworden. Mhm. Gerade über den Wolken haben, merkst du schon, okay, da haben sie noch ein bisschen was feinjustiert. Der Rest sieht halt aus so aus wie der Vorgänger. Ich finde es, wie gesagt, ich finde den Stil schön. Gleichzeitig finde ich es aber auch ein bisschen schade weil die weil man muss bedenken, Breath of the Wild war ja eigentlich ein Wii U Spiel, ja, das war ja kein rein für die Switch entwickeltes Spiel und da hätte ich jetzt mir schon gedacht, okay, da wäre ein großes, also dass sie den Stil an sich beibehalten, ist geschenkt, das müssen sie, das ist ja logisch, warum auch nicht, ja wie gesagt sieht auch gut aus, aber dass sie halt nicht noch ein paar mehr Verbesserungen irgendwie da integrieren konnten, hat mich überrascht vor allem. Ähm, ich weiß nicht, ob, wie es dir da gegen Linda. Ähm, ich muss sagen, ich hatte wieder ich meine, jeder vielleicht, der Breath of the Wild äh, gespielt hat, man erinnere sich bitte an die Stelle, wo du das Masterschwert aus dem Steinsockel ziehen kannst. Ich hatte auch jetzt wieder ab und zu ein paar äh, so kleine Stotterer drin ab und zu. Mhm. Nicht oft, nicht oft, wirklich. Ich glaube, es waren zwei oder drei Malen, auch wirklich nur für so eine kleine Sekunde. Äh, wir haben aber auch jetzt ein Video gesehen. Äh, Micha, du hast eben ja schon mal erwähnt, äh, das Gameplay-Video. Da sieht man auch wenn der Kämpfe schon wieder, äh, je nachdem, was auf dem Bildschirm abgeht, fängt ein bisschen an zu stottern. Mhm. Das wird jetzt, ich glaube nicht, es wird kein Technik-Debakel werden, um Gottes Willen. Wie gesagt, das wird im schlechtesten Fall so laufen, wahrscheinlich wie Breath of the Wild. Ja, Aber für sechs Jahre Entwicklungszeit hätte ich mir schon erhofft, dass da ein bisschen das ein bisschen polierter zumindest ist, dann, was so so kleine, wie gesagt, Ruckler angeht.
0: Mhm. Also diese Mini-Ruckler, ich habe ich hab gedacht es liegt an meinem Rechner. Danke, dass du es auch sagst. Ich habe an meiner äh, an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt oder auch, ne, weil ich dachte, okay, ruckelt das jetzt wirklich? Ähm, also das äh, fand ich auch interessant, muss dazu sagen, ist natürlich noch nicht fertig ne, zu dem Zeitpunkt. Also da kann ja auch nochmal optimiert werden, bis dann Release ist. Ähm, was ich auffällig finde, äh, n- also ich würde nicht mal sagen, dass es negativ ist, aber dieser Stil von äh, den Switch-Zeldas, beinhaltet ja auch sehr reduzierte Landschaften und natürlich weil man halt auch nicht unendlich viele Landschaftsdetails darstellen kann. Ne? Also du kannst halt da keinen kein Wald bauen wie in einem Kingdom Come oder sowas oder in einem Far Cry oder so. Das wäre halt einfach äh, zu viel oder würde auch die Switch dann überfordern. Das hat Vorteile, weil du damit auch halt äh, mehr und klarer kommunizieren kannst. Ne? Also du siehst halt dann, okay, die Bäume, die halt da sind, kann ich ja tatsächlich benutzen. Oder hängen halt dann auch Äpfel dran, die kann ich dann essen. Oder aus denen kann ich irgendwie Stöcke rauspopeln. Oder um Himmels Willen sonst was. Damit bauen jetzt auch noch mit diesem Ultra-Hand-Modus. Also das macht halt das Spiel lesbarer und verständlicher einfach, diese reduzierte Darstellung. Aber wenn ich es jetzt einfach nur so sehe, und das war so ein bisschen meine erste Reaktion, als ich so die, die Trailer gesehen hatte, die ersten, mir auch so... Ja, aber so sehen Welten heute auch nicht mehr aus irgendwie, ne? Also das ist schon, man muss, glaube ich, schon so äh, ein bisschen ähm, mit dem, soll ich sagen, mit dem Liebhaberauge dran gehen und nicht sagen, hey, ich erwarte hier ein Spiel auf technisch aller, aller modernstem Stand, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, du musst die Welt wirklich als Spielplatz begreifen. Und ich glaube, wenn ja. das wirklich so vollgestopft wäre, dann wärst du sehr schnell reizüberflutet und weißt gar nicht mehr, welchen Baumstamm du nehmen willst, das wenn du stimmt. eine Auswahl aus tausenden Baumstämmen hast. Also wie du schon sagst, also ich finde es schon für das Gameplay-Konzept, diesen reduzierten, minimalistischen ja, Gestaltungsansatz, finde ich schon recht passend. Aber klar, wenn du einfach nur durchrennst und dir das als Kulisse anguckst, dann sieht es halt scheiße aus. <lacht> Aber wenn du anfängst, damit zu spielen, dann ist es okay.
2: Ja, ja. Vor, vor allem stellt euch mal vor, ihr müsstet in einem Wald, der aussieht und so dicht ist wie in Kingdom Come Deliverance, einen Krog suchen. Dann viel Spaß. Also da habe ich lieber meine fünf Bäume.
1: Also wir ja. haben jetzt rausgehört, dass du die Crocs sehr gerne magst. Das nehme ich ja, jetzt total. mit total. Ja.
0: Ja. ja, wir müssen mal ein, ein reines Krog-Interview mit Nintendo oh. führen. Einfach nur eine Stunde lang über die Crocs reden. Da steckt bestimmt ganz viel noch Lore dahinter und sowas. Ja,
2: ich sehe, ja. ihr seid interessiert. Ja, ich, ich, ich stelle <lacht> mir gerade. Ich, 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 war, ich war, ich war, ich war gerade im Kopf am überlegen, ob man vielleicht diesen Typen einladen könnte, der diese äh, ich weiß gar nicht, ob das mit Motion Capturing gemacht wurde, aber der diese Rasseln schwingt, dieser, dieser große Krog, ja, ja. mhm. den hätte ich mhm. gerne in diesem Interview dabei. Einfach nur für die Stimmung. <lacht> wir werden
0: daran arbeiten, das möglich zu machen. Dann ist äh, quasi äh, Gamester Talk oder Gamestar Podcast endgültig am Ziel, wenn wir den Rasseltypen. Aus Breath of the Wild da haben, dass ja. er äh, ja, dass er mit uns über die Crocs spricht, das ist das ist toll, das finde ich einen sehr guten Plan. Das war's von unserem Talk über äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, das doch tatsächlich ja wie ein Breath of the Wild 2.0 klingt. Ne? Also als hätten sie einfach oder als, also, Sie haben ja nicht, Sie haben es ja tatsächlich. Ne? Sie, also es ist ja nicht hypothetisch, sondern Sie haben das Konzept genommen, was Sie mit Breath of the Wild eingeführt haben, eine Open World, durch die du mit Neugier geleitet wirst und in der du auch von Neugier getrieben ganz viele Sachen ausprobieren kannst. Zumindest jetzt versucht, auf eine neue Stufe zu heben. Wie lange es dann trägt am Ende, werden wir sehen. Insbesondere, wenn man faul ist. Das fand ich ganz einen sehr, ein sehr schönes Stichwort. Aber ah, ich habe jetzt schon Bock, das zu spielen. Und ich kann ganz frisch berichten von unserem lieben Kollegen Demi, der gerade Star Wars Jedi Survivor getestet hat, dass Zelda-Prinzip macht auch mehr Schule momentan, weil auch in Shadow Survivor äh, gibt es einen Planeten am Anfang, Kobo heißt der, der äh, so eine Art Open-World-Spielwiese ist. Die anderen Planeten sind ein bisschen linearer, aber auch da kannst du dich halt mehr austoben. Du hast Herausforderungs-Dungeons wie die Schreine in Breath of the Wild. Du hast so kleine Machtprüfungen, die dir kleine Belohnungen geben. Du kannst, egal welchen Weg du nimmst, auch da überall kleine Sachen finden. Mal eine Truhe mit einer Belohnung, mal Währung für neue Frisuren, mal einen NPC, der dir eine kleine Geschichte äh, noch zum Besten gibt. Oder kleine Story-Schnipsel halt irgendwie, die das Ganze noch mehr unterfüttern. Plus, bd One, dein kleiner Droide, kann Glibber verschießen äh, oder so, so Glibber verstreuen, den du an Machtfeuern entzünden kannst, damit dann irgendwie, ja, du halt so, so Feuer irgendwie irgendwo hin leiten kannst, dann auch indem du diesen das ist wie Benzin, quasi so eine Benzinspur liegen kannst mit BD1. Und das ist ja immerhin schon ein bisschen, ein bisschen mehr Richtung Sandbox. Und ich finde das toll. Ich fände es toll, wenn noch mehr Spiele in diese Richtung gehen würden, weil bei aller Faulheit, die auch mir sehr inne liegt, ich spiele halt einfach gern. Und na, wenn es mal eines gibt, mit dem man äh, super spielen kann, dann mit einer Sandbox. Das war's von Tears of the Kingdom. Ich sage vielen Dank, Sören und vielen Dank, Linda. Schön, dass ihr da wart und vielen bitte, Dank bitte. für eure Eindrücke. Sehr viel ja, Spaß sehr gern. gemacht. <lacht> und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört oder auf Gamestar Talk auf YouTube zugeschaut haben, wo es das Ganze hier jetzt auch als Podcast gibt. Schaut gerne mal vorbei. Wenn euch gefällt, was ihr da seht, lasst ein Abo da. Und wir hören uns dann wieder oder sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.